0: El Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer, C.K.S.M., presenta Guerreras Capítulo 4
1: La noticia de la separación de los padres de Rocío fue un duro golpe para ella. Ella pensaba...
2: Mis papás ya me hablan y me prestan atención. Salgo con ellos a distintas actividades sociales que tienen. Sé que uno muestra muchos afectos, pero bueno, nunca lo han hecho. ¿Será porque son así? Además, les entiendo. Yo me veía terrible. ¿Quién quiere a alguien hacia su lado? Al menos ahora estamos más unidos que nunca.
1: Soñaba con una familia unida y llena de afecto. Soñaba que un día la valorarían y que sus padres un día se amarían. ¿Ante tal decepción? Algo comenzó a cambiar en ella profundamente. Se sintió más perdida que nunca. No sabía quién era. Sintió que ningún esfuerzo valía la pena. Los señores Montero, ante su inminente separación, decidieron darle a Rocío y a su hermano una gran cantidad de dinero y un departamento a cada uno. A diferencia de Rocío, él era igual de frío que sus padres. Poco o nada le importó lo sucedido. La última vez que se encontraron como familia, fue para recibir las propiedades y dinero. La única que lloraba era Rocío. Su hermano se compadeció y le habló. ¿Va ¿de qué llorar? Era más que obvio lo que pasaría. Estos dos nunca se amaron y nos pusieron en medio de ellos todos estos años. Al menos tienen algo de decencia de no dejarnos en la calle. Nos están dando dinero y dónde vivir. Aprovechalo, ya es tu vida. El mejor consejo que te doy es que te valgan todo Mejora tú, ocúpate de ti Descubre quién eres, qué quieres, cuánto vale para ti Yo empecé a hacer eso esta semana y me ayudó mucho Te aconsejo que hagas lo mismo Quiero estar pensando en esos dos No pierdas tu tiempo, adiós Ese fue el mejor consejo que recibió Rocío En toda su vida Pero a ella le sonaron a egoísmo ese momento Luego de ese consejo su hermano recibió todo lo que sus padres le querían dar y salió de la reunión con un tajante adiós. Tiempo después, se supo que su hermano vendió sus propiedades y se fue al exterior.
2: Ya no tengo familia, ya no tengo nada, a nadie le importo. Necesito que me quieran, buscaré a quien me quiera. Necesito que alguien me diga cuánto valgo y que me lo demuestre.
1: Esos pensamientos persistieron por mucho tiempo lo cual la llevó a vivir una vida desenfrenada, buscando a las compañeras de su curso que iban por el mismo camino. Empezó a salir a fiestas, salir con jóvenes, beber y beber hasta perder la conciencia, despertar en distintos lugares o en su casa. Para ella ya no había prestigio que cuidar, solo un profundo dolor que quería ahogar.
3: Rocío, salud.
1: ¡Salud! Semanas después... Un chico que acababa de conocer le llamó. Rocío, hay una fiesta en la casa de los Fernández. Ven, quiero que mi reina me acompañe.
2: Sí, está
1: bien. Días después, Rocío en una actividad se encontró con un chico popular con quien empezó a hablar durante toda la reunión. A Rocío no le gustaba ni le agradaba su forma de ser. Pese a ello, sus temores le guiaron a aceptar situaciones con las que no se sentía a gusto.
2: No me vas a rechazar,
1: ¿verdad? Sergio se acercó a tomarla por la cintura. Rocío no se atrevió a decirle que no. Si lo hacía, pensaba que quizás perdería ese grupo de amigos. Sujetos como este eran muy orgullosos.
2: Sí, está bien.
1: Sergio se acercó a besarla públicamente y levantó su mano en señal de victoria mientras la besaba. Rocío solo optó por dar una sonrisa fingida, y al ver la aprobación del resto de estas personas, se animó. Rocío complacía a todo ese entorno, con tal de ser popular y no quedarse sola. El rostro de Rocío fue perdiendo el brillo natural que tenía. Sus ojos se opacaron y su actitud hacia la vida se fue amoldando más y más a las personas que le rodeaban materializándose en acciones cada vez más evidentes. Como cuando fue a comprar zapatos con Sergio, su novio Y Rocío perdió la paciencia con la cajera Pues su sistema de cobro de tarjeta estaba fallado
2: Por favor, necesito que te des prisa La
1: chica presionaba los botones, pero no podía hacer funcionar el aparato Rocío un poco nerviosa miró hacia atrás Y estaba su novio Sergio parado con los brazos cruzados mirándola fijamente con una expresión de intenso aburrimiento.
2: Por favor, apúrate, o tendré problemas. ¿Qué no ve que me estoy apurando? Disculpa, es que necesito que te apures un poco más. Tiene que esperar si quiere comprar acá.
1: Ese momento, Rocío miró a Sergio que se rascaba la cabeza y se mostraba muy molesto. Ella volteó y miró a la cajera.
2: ¡Grandísima estúpida! O hace funcionar tu estúpida máquina y me cobre los zapatos o te hago despedir ahora mismo.
1: Ya era hora que ubiques a la servidumbre, Rocío. Ya me tenías podrido con esa tubucecita de por favor o disculpa. Ya eres mi tipo. <risas> Rocío miró de reojo a la chica y siguió su camino. Desde ese momento comenzó a dar ese trato más y más seguido a la gente. Lo que era extraño y muy feo para ella, comenzó a volverse normal. Por lo que siguió haciéndolo, inclusive cuando estaba sola, es como si su auténtico ser hubiera sido aterrado en el fondo de su ser, ya no se podía escuchar a ella misma, que quería, que le gustaba y que no. Al cabo de un tiempo, Rocío y sus compañeras decidieron ir a la misma universidad, afortunadamente ella podía pagarlo sin problema, cuando llegó el primer día de clases empezó a experimentar ciertos sentimientos poco comunes en su vida, que se intensificaron al llegar a la universidad, convirtiéndose en una gran alegría, emoción que trató de esconder al ver la cara de aburridas de sus compañeras.
3: ¡Qué flojera! Ya no voy a poder dormir como antes. ¿Eso de tener que estudiar?
1: Esta vez, Rocío no siguió la corriente. Después de mucho tiempo, había sentido algo así. Una felicidad y emoción genuinas que salían del fondo de su ser. No era la alegría ni el capricho de alguien más. El sentimiento era todo suyo. En ese momento, el tiempo se detuvo y recordó por un instante... ...a su vieja amiga Nayeli.
2: No importan los problemas que aparezcan... ...tú y yo siempre estaremos juntas... ...iremos a la misma universidad... ...y siempre nos defenderemos.
1: ¡Chío, chío! ¿Te
2: mueves o qué?
1: Rocío volvió en sí... ...rechazó los pensamientos de afecto hacia Nayeli... ...y entró a la universidad. A medida que avanzaba la semana... ...la dificultad de las materias y sus exigencias... ...fueron aumentando. Rocío quería ir a clases... Le apasionaba Periodismo 1 y producción radiofónica. Se sentía como pez finalmente en su agua. El lunes de la siguiente semana, sus compañeras hicieron algunas invitaciones sutilmente impositivas.
3: positivas. Rocío, hoy no asistiremos a clase. Encontramos un muy buen restaurante al aire libre, por acá cerca para reunirnos con los amigos. Tomar unas cervezas y pasarla bien. Total es prender una grabadora y hablar huevada y medio. ¿Qué se puede aprender de esas estúpidas clases? Rocío
1: le miró por un momento en silencio. Deseaba ir a esa clase. ¡Era su vida! Las chicas pusieron una cara bastante antipática al ver que Rocío no reaccionaba con el mismo entusiasmo.
3: ¡Ah! No me digas que querías ir a esa clase. ¡No!
2: ¡Claro que no! ¡Vamos! ¡Me parece buena idea! ¡Llamaré a Sergio!
3: ¡Ah! ¡Claro! ¡Que venga! Bueno, ya vamos. Ya nos están esperando.
1: Rocío intentaba cantar al unísono con ellas, pero no conseguía fingir la alegría ajena. Sentía frustración al tener que ir con esas chicas.
2: ¡Fiesta! 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 Cuando
1: llegaron al lugar, ya había gran cantidad de comida y bebida. Todos, incluyendo a Rocío, empezaron a ingerir alcohol en grandes cantidades, como era habitual en sus fiestas. Al cabo de unas horas... Rocío estaba de pie, mareada, sosteniendo un vaso con cerveza. Una camarera se acercó a pedir si requerían algo más. En ese momento, Rocío se volteó a mirar en dirección a la camarera. Era Nayeli. Se quedaron sorprendidas. Nayeli atinó a reaccionar después de un momento breve. Hola, Rocío. Nayeli le dio la espalda y se fue en dirección a la cocina. Rocío se quedó de pie tambaleándose un poco como reaccionando. De repente, indignada, se dirigió hacia Nayeli y pasó rápido. Le tocó el hombro, ella se dio la vuelta y Rocío le vació todo el contenido que tenía del vaso sobre la cabeza de Nayeli.
2: Sucia empleada, no te atrevas a darme la espalda nunca más en tu vida.
1: Nayeli la miró fijamente, no dijo ni una sola palabra. Tomó una servilleta, se secó el rostro, en ese momento, ...salió el señor Martínez... ¿Qué pasó? Señor, está mareada... Sí, entiendo... ...ve adentro, yo lo arreglo... Nayeli se fue a la cocina sin decir nada... ...el señor Martínez se dirigió a Rocío... Disculpe señorita, ¿qué inconveniente tuvo?
2: Su sucia empleada me ignoró...
1: Comprendo, yo le llamaré la atención... ...pero no está bien que se dirija así a nadie... Las compañeras de Rocío... ...Sergio, su novio y otras personas... ...empezaron a reírse dejándola atrás... Ella se quedó en silencio, parada, mirando al dueño, mirando a sus compañeras, y salió por otra puerta. Se fue sola. Todo el camino se la pasó llorando. Cuando llegó a su casa, se sentó en un sillón en plena oscuridad. Las lágrimas seguían cayendo por su rostro, y así se quedó dormida en ese lugar. Al día siguiente, Rocío se dirigió directo a sus clases de periodismo 1. En el camino se topó con sus compañeras de siempre, quienes entrarían a la clase.
3: ¡Chío! ¿Dónde te perdiste? Pues ayer
2: nos fuimos con los pelados. A la casa de Luis. Tu novio estuvo allá.
3: Ah, y ten cuidado. Dicen por ahí que le estaban acechando unas peladas amigos de Luis.
2: Ah, sí. Hablaré con él. Sí, yo que tú lo haría. Gracias.
1: En el momento en que Rocío entraba por los pasillos de la universidad... vio salir a Nayeli de un aula en el cual decía Periodismo 2. Así es. Nayeli había entrado a esa universidad un año antes que ella. Nayeli le miró de frente y sin decirle una sola palabra... ...pasó por su lado acompañada de dos chicas. Rocío se quedó con la boca abierta mirándola fijamente... Mientras tanto, sus compañeras observaban la escena.
3: ¿Quién es esa?
0: El Centro de Capacitación y Servicio para la Integración de la Mujer, C.C.M. En el marco del proyecto Mujeres Líderes, protagonistas del desarrollo de la comunidad de San Ignacio de Velasco, financiado por la Diputación de Cáceres, organizado por Paisaje, Ecología y Género, con la colaboración del Gobierno Autónomo Municipal de San Ignacio de Velasco, Comisión Género Generacional del Consejo Municipal. Presentó... ¡Guerreras! Protagonizado por... Como Nayeli, Jessica Rimba Mendoza. Como Rocío, Damaris Rimba Mendoza. ...como narradora Karen Rebollo.